0: Informieren, inspirieren, lernen. Der Podcast von und mit HR-Blogger Stefan Schiller.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Klartext HR. Heute habe ich mir den Dominik Roth mit ans Mikrofon geholt und wir sprechen über Personalberater im Recruiting: von Mythos und Wirklichkeit. Hallo Dominik. Grüß dich. Schön, dass du da bist. Magst du dich kurz vorstellen?
0: Vielen Dank, Stefan. Es ist mir eine Ehre, dass ich dabei sein darf. Und sehr gerne würde ich einen ganz kurzen Pitch, wie wir Neudeutsch sagen, machen. Ich bin Personalberater, Headhunter würde ich mal Synonym dazu verwenden. Und ähm, das seit acht Jahren mittlerweile, ähm, auch ganz erfolgreich, wie ich sagen darf. Und zwar arbeite ich bei einer der Top-Personalberatungen auf globaler Ebene als jüngster Partner mit dem Fokus Executive Search, also Suche und Auswahl von Führungskräften und gleichzeitig auch mit dem Schwerpunkt Diagnostik, also Management Diagnostik. Wir gehen da noch ein bisschen weiter als nur den Track Record, die Erfahrung von Kandidaten zu evaluieren.
1: Das heißt, du steckst ja tagtäglich mitten im Thema drin und ich habe dich ganz bewusst jetzt hier in den Podcast auch eingeladen, weil du, sage ich mal, einen gewissen auch selbstkritischen Bezug zum Thema Personalberatung heute hast. Daher gleich auch mal die Frage... Geschäftsmodell Personalberatung. Jetzt sind viele Recruiting-Abteilungen schon im, seit Jahren im Bereich Active Sourcing aktiv. Es gibt immer mehr Softwarelösungen, do it yourself. Es wird also quasi leicht gemacht, selbst auf die Suche zu gehen. Ist das Geschäftsmodell Personalberatung heute noch tragfähig?
0: Ich habe mit der Frage gerechnet. Meine Antwort ist jein und ich würde das gerne auch differenziert ausführen. Mhm. Einerseits ähm, muss ich sagen, wenn wir so arbeiten, wie so ein paar angelsächsische Personalberatungen, die wirklich ihren Job als Zivillieferanten verstehen und das auch auf Spezialistenebene beziehungsweise im unteren Management, dann muss ich sagen, das Modell hat meines Erachtens in den nächsten fünf Jahren keinen Zukunftsbestand mehr. Ähm, wenn wir jetzt darüber reden, dass es eine Beratung auch ist, also ich meine, ich verwende zwar Headhunter und Personalberater synonym. Jetzt können wir da gerne auch nochmal differenzieren. Wenn es darum geht, tatsächlich Zugänge zu haben zu Kandidaten, dann glaube ich auch, dass Headhunter, Personalberater auf Executive Search Niveau, dass das nicht der Pitch sein sollte, dass das nicht der USP ist, sondern es geht tatsächlich um die Beratung hinsichtlich Performance-Prognosen, hinsichtlich Persönlichkeitstests, Verhaltensprognosen, das sind eher die äh, Themen, die immer verstärkter an ähm, ja, Anforderungskriterien an Personalberater herangetragen werden. Und da glaube ich schon, dass das nach wie vor Bestand hat, wohingegen dieses klare Commodity Business, Lebensläufe schicken äh, auf
1: offene Vakanzen, dem nicht ausdient. Das ist spannend, dass du aus der Szene heraus das sagst, weil ich das in meiner Praktikerrolle immer noch erlebe, eigentlich fast nur erlebe, dass es rein darum geht. Und teilweise werden sogar schon Profile verschickt, ohne dass man irgendwo vorher einen Kontakt hatte, so eine Art Cold Call. Und dann kommen dann schon Originalprofile mit. Da bin ich ja immer sehr, sehr skeptisch an der Stelle. Auch frage ich mich. Diese klassischen Kandidatenpools nach dem Motto, wir haben da jemanden in der Kartei und für die suchen wir für den Fall der Fälle. Ist das immer noch für viele so das Modell, wo sie sagen, das läuft weiterhin? Das läuft aktuell sehr gut, läuft weiterhin. Ich persönlich, und da spreche ich jetzt nur von mir
0: persönlich, Stefan, also da habe ich tatsächlich schon eine andere Meinung dazu, denn es ist nicht so schwer, den Zugang zu Kandidaten zu haben. Mhm. Also damit ähm, bewerben wir uns Personalberater da ja sehr gerne, dass wir den und den kennen, ähm, aber im genau. Endeffekt geht es ja nicht darum, eine gewisse Verfügbarkeit an Kandidaten zu haben. Die hat ja jeder. Ja? Die habt auch ihr als Unternehmen, wenn ihr auf LinkedIn, Xing aktiv seid, wenn ihr eine eigene Datenbank, Kandidatenpool. Also zum Beispiel an Software-Leuten pflegt in deinem Hauptjob. Also das ist ja nicht unbedingt das Thema, ähm, so die Verfügbarkeit zu haben, sondern hm. es geht um zwei wesentliche Elemente. Das eine ist die Gewinnung von Kandidaten, die durch Personalberater, wenn die ein gewissen ja, vertriebliches Skillset mitbringen, auch sehr, sehr gut funktioniert und meines Erachtens auch besser funktioniert auf einem gewissen Management-Niveau als wenn Unternehmen das selbst tun und um die richtige Selektion und die Beratung dahingehend, was ich vorher schon angesprochen
1: habe. Das mhm. sind die beiden Kerndisziplinen der
0: Personalberatung auch in Zukunft.
1: Jetzt wollen wir ja über den Titel bewusst auch so ein bisschen mal mit Mythen aufräumen oder sie zumindest ansprechen. Und einer dieser Mythen ist sicherlich, oder ein Begriff, der in dem Zusammenhang mit Personalberatung oft fällt, ist ja, das ist ja diese Vetternwirtschaft. Ne? Gerade auf C-Level, da kennt ein Thomas den anderen Thomas und dann beschafft man sich sozusagen nach und nach die Jobs und die Personalberatung ist quasi das Medium, das äh, dieses äh, Thomas-Prinzip, wie man es nennt, dann bewusst weitertreibt. Von mir die Frage ganz bewusst. Nimmst du es so wahr, dass der Markt weiterhin dieses Thomas-Prinzip verfolgt und die Top-Manager sich selbst klonen? Also was ich dazu sagen kann, ist, dass
0: so Personalberatung in Deutschland sicherlich gestartet ist. Wenn wir uns die altherwürdigen Personalberater ansehen, die ich auch respektiere, die das Ganze hier letztlich auch prominent gemacht haben, dann haben die sicherlich so gearbeitet. Jetzt aber eine Gegenfrage. Wie kommt es dazu, wenn jemand behauptet, er würde jeden kennen, ja, Dann frage, würde ich als Kunde die Frage an den Personalberater richten, warum beschäftigen Sie, beschäftigen Sie dann äh, zwei, drei Researcher plus Werkstudenten, wenn Sie doch eh jeden kennen. Mhm. Und das ist eigentlich die Antwort darauf. Es reicht nicht mehr aus, jemanden zu kennen, den Zugang zu haben, sondern sich Zugang zu verschaffen. Zu richtig, rech, richtig recherchieren, auch mal ein bisschen zu challengen, Neudeutsch, ich bringe heute ein paar Anglizismen ja. rein. Ähm, was tatsächlich äh, jetzt an Anforderungsprofil hier vorliegt. Denn es ist ganz einfach, jemanden zu wollen, der dasselbe schon mal gemacht hat, 30 Jahre alt ist, ähm, mhm. vielleicht auch weiblich ist, und dann äh, 30 Erfolge feiern konnte in demselben ähm, Metier und man zahlt aber eben nur unterdurchschnittliches Gehalt. Das ist ja sehr einfach, ähm, darüber dann zu sprechen, sondern was könnten wir noch tun? Wo könnten wir noch suchen? Das wird an die Personalberatung als Anforderung zunehmend gestellt, beziehungsweise sehe ich da meine Aufgabe, mich einzubringen. Schon in der Diskussion des Anforderungsprofils und dann hat man eben auch verschiedene Methoden, den Markt anzugehen. Und ähm, deswegen hat das meines Erachtens schon ausgedient. Ich weiß auch, worauf du ein bisschen anspielst mit dem mhm. Thomas-Prinzip. Ähm, es gibt ja etwas, das nennt sich Halo-Effekt, ja. das du bestimmt hier auch schon mal ja, behandelt klar. auf deinem Channel. Und ein starker Trigger des Halo-Effekts äh, ist, also der besagt, dass... Merkmale einer Persönlichkeit so sehr abstrahlen auf andere Merkmale, dass diese Kriterien Einzelkriterien sind, aber den Gesamteindruck beeinflussen, den man hat. Und Ähnlichkeit ist ebenso wie Attraktivität sehr stark triggernd für den Halo-Effekt. Und nur weil mir jemand ähnlich ist, heißt es ja nicht, dass er für die Rolle kompetent ist. Und mhm. das ist natürlich schon etwas, das nach wie vor
1: einkehrt. Jetzt spielt an der Stelle natürlich auch der Kunde ganz stark mit rein. Es ne? wäre jetzt falsch zu sagen, hey, die Personalberater sind jetzt diejenigen, die verantwortlich sind, wenn dieses Prinzip immer weiter geistert, weil letztendlich der Kunde ja die Anforderungen stellt und auch die Entscheidung final trifft, wer eingestellt wird. Wie nimmst du das denn wahr? Mit Stichwort Diversity sind die Top-Manager, die ihresgleichen suchen, heute deutlich sensibler für dieses Thema oder ist da eher noch Beratungsbedarf, den ihr vielleicht auch sogar wahrnehmt?
0: Ich erlebe es derzeit wohlgemerkt 2021 andersrum. Und zwar, dass an uns das Kriterium gerichtet wird. Ich suche jetzt beispielsweise einen Head of Group Controlling. Mhm. Ähm, da war es immer so nice to have, eine Frau zu haben. Mittlerweile bitte eine Frau mit dabei mhm. zu haben im Auswahlprozess. Und mhm. da frage ich, warum. ja Also ich muss eher in die andere Richtung gehen. Ich finde es ich begrüße das, ich komme aus einem skandinavischen Unternehmen. Wir sind hier sowieso anders ausgerichtet gewesen, schon von Anfang an. Aber mich nervt das Thema, ehrlich gesagt, es jetzt unbedingt treiben zu müssen, hier eine Frau zu haben oder sonstiges. Ich finde, es gehört zu der Diversity ohnehin dazu und Diversity geht auch über das Frauenthema noch darüber hinaus. ja Also das sind so Dinge, die mich da treiben. Es ist mittlerweile ziemlich einfach, die Anforderung an den Personalberater zu stellen. Ja, und die wird gestellt und die wird auch erfüllt im Zweifel. Der mhm. Grund muss nur klar sein.
1: Mhm. Jetzt hast du vorhin angesprochen, dass vor allem das Thema Beratung bei Personalberatung zukünftig eine große Rolle spielt. Was sind denn aktuell so klassische Auswahlverfahren oder Assessment Center, die die Unternehmen über Personalberater erfolgreich einsetzen können?
0: Also in erster Linie das Merkur-Oval-Assessment. <lacht> das ist natürlich auch einsetzbar, wohlgemerkt. Geht es darum, wenn du auch so ein bisschen Diagnosekriterien anspielst, mhm. dass man es nicht nur bei Tests belässt. Also Persönlichkeitstest ist nicht gleich Assessment, sondern es gilt, diese Aussagen, die ja basierend auf Selbstauskunft getroffen werden, nochmal zu validieren in Interviewform. Und das macht meines Erachtens ein unterscheidet ein gutes Assessment von einem Standard, das einfach letztlich ein Fragebogen ist.
1: Jetzt ist Auswahlkriterium häufig, zumindest wird es behauptet, auch der sogenannte Cultural Fit. Und wenn man dann so ein bisschen nachfragt, was ist denn dieser Cultural Fit und man geht ran an das Thema Werte, man geht ran an Unternehmenskultur, dann habe ich in der Praxis erlebt, wird sehr, sehr schnell schwammig, auch gerade wenn man mit dem Management spricht und jetzt nicht gerade mit dem Marketingverantwortlichen. Welche Rolle hat denn im Bereich Personalvermittlung oder Personalberatung dieses Thema Cultural Fit? Eine sehr große Rolle und da gehen wir eben auf das
0: Persönlichkeitsthema ein denn der altherwürdige Spruch, der ist tatsächlich aktueller denn je. Also man kommt in, unser, in Unternehmen als Kandidat auf Basis fachlicher Kriterien, verlässt das Unternehmen aber wieder auf Basis der Persönlichkeit. Mhm. Und dementsprechend ist für die langfristige Performance und für das für die Verbundenheit zum Unternehmen die Persönlichkeit ausschlaggebend. Und wie geht man jetzt hier vor? Man kann das sehr professionell machen oder nach Bauchgefühl. Ich bin eher ein Freund von Professionalität und Methodik dahinter. Man könnte, und das tun wir auch teilweise, diese Werte nehmen, die Strategie und dann das Ganze in ein Kompetenzmodell herunterbrechen. Also sozusagen ganz klar auf Verhaltensebene gehen und daran dann einen Kandidaten messen und benchmarken. Denn so haben wir eine Validität in der ganzen Auswahl und sagen nicht nur, der behauptet von sich, er vertritt die Werte, er kultiviert diese Werte und das tut das
1: Unternehmen auch, denn sonst bleiben wir im Bereich der Plattitüden. Mhm. Jetzt mal angenommen, Unternehmen sagt, boah, ich äh, habe jetzt zwar so ein bisschen auch Einblick bekommen, wie Personalberatungen arbeiten und das ist ja doch etwas anderes, als das, was ich vielleicht in meinen Vorurteilen oder in meinem Mythos so gedacht habe, aber ich mag das trotzdem nicht. Welche Alternativen siehst du denn überhaupt im Bereich C-Level-Beschaffung, ohne eine Personalberatung auszukommen?
0: Ich sehe Möglichkeiten ähm, nicht auf C-Level, sondern tatsächlich in der Rekrutierung von Fachkräften, Mhm. Ähm, da gibt es sehr viel Performance-Marketer, die sich jetzt ähm, in den Bereich des Recruitings begeben. Auch auf meinem Podcast habe ich da eine Episode mit jemandem und äh, das schien mir schon ganz interessant und auch sehr, sehr effizient. Auf C-Level selbst muss ich sagen, geht es, also fällt mir jetzt keine Methode ein, Kandidaten adäquat anzusprechen, außer vielleicht über Crawler die zu finden, aber mir geht es mehr um die Ansprache und die muss halt ja. adäquat sein, Ja, die muss gewinnen sein und auf Augenhöhe passieren
1: können. Das bedeutet, wenn du das so sagst, du glaubst nicht, dass ein Active Sourcer, männlich-weiblich divers, aus dem Unternehmen raus theoretisch die Möglichkeit hätte, einen DAX-Vorstand zu kontaktieren, anzusprechen und zu überzeugen, sondern dass das quasi immer irgendwo über eine Personalberatung gehen muss. Oder dass sozusagen die Seed-Level Menschen umgekehrt sagen, das mache ich alles nur über eine Personalberatung? Nein, also so weit würde ich nicht gehen. Ich frage mich nur,
0: und das ist eine sehr gute Frage, warum es nicht passiert. Denn wenn ich mit Talent Acquisition Manager zu tun habe in den Unternehmen, dann wenn sie meine Arbeit letztlich koordinieren, ja, also die gibt es, die Leute, aber die Ansprache wird trotzdem über uns gehandhabt. Mhm. Und da musst du einfach im eigenen Unternehmen auch nachfragen, warum das so ist. Ich glaube, es hängt schon mit der Rolle des Vermittlers zusammen, aber vielleicht auch mit der ein oder anderen Kompetenz, jemanden auf Augenhöhe anzusprechen. Ich gebe dir mal ein Beispiel: Wir haben auch ja, Mitarbeiter verloren in, also ich sag jetzt mal von uns verloren in meinem Team. Mhm. Die sind in Unternehmen gegangen. Und die beauftragen uns jetzt mit der Rolle, die sie eigentlich auch selbst ausfüllen sollten. Mhm. Ja, also ich kann dir nicht sagen, warum, aber scheinbar wird hier mehr Trust uns auch zugesprochen und auf Basis der Methodik, auf Basis der Marktkenntnis, die wir auch haben, die ein Active Sourcer vielleicht gar nicht so erarbeitet, mhm. ist das vielleicht auch zu Recht, wenn ich sagen darf.
1: Ja, Dominik, du bist ja selbst auch Podcaster. Jetzt ist deine Möglichkeit, meine Hörerinnen und Hörer nochmal darauf aufmerksam zu machen.
0: Vielen Dank, Stefan. Auch vielen Dank für die sehr guten kritischen Fragen. Ähnliches tun wir auch in meinem Podcast mit dir, da bist du nämlich auch zu Gast und zwar CEO Career Code nennt sich der CEO Career Code, sicherlich auch in den Show Notes zu finden dieser Podcast Episode und da spreche ich ganz einfach über das Thema Karriere, nicht Personalberatung, sondern ich versuche B2C den Zuhörerinnen und Zuhörern Mehrwert zu bieten für ihre Karriere durch sozialpsychologische Themen, die man in der Karriere anwendet, auch auf Basis der Kenntnis der Eignungsdiagnostik aus meinem Hauptjob und ich bin biete auch an, Kandidaten in der Jobsuche im verdeckten
1: Arbeitsmarkt zu begleiten. Vielen Dank, dass du so ein bisschen mit uns in das Thema Mythos und Wirklichkeit der Personalberatung eingetaucht bist. Hat mir richtig viel Spaß gemacht.
0: Ja, vielen Dank. Ich habe zu danken. Das war eine weitere Folge Klartext Informieren, inspirieren, lernen. Der Podcast von und mit Stefan Scheller.